0: Es aicinu, pietuāmies skājās un nolasīsim vienu pantu, par kuru mēs arī šodien vēlamies domāt. Un tas ir no Apsveidot darbiem 22,16. pants. Šodien mēs iepazēsim mūsu sēriju no Mata evaņģēlī un padomāsim par šo kristību jautājumu, jo šodien mēs svinam kristības svētkus. Apsveidot darbiem 22,16. Un tagad, ko tu vēl vilcinies, celies, topi kristīts un nomazgā savus grēkus, piesaukdams viņa vārdu. Mīļais, Debes Tēvs, mēs te pateicamies par šo īpašo dienu un mēs lūdzam, ka tavs vārds varētu būt kā gaisma ceļā mums arī šajā rītā. Lūdzu, svētī to pie mums katra. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen! Mēs arī jau plānojam pēc trīs nedēļām braukt uz Izraēlu. Redzēs, protams, kāda būs attīstība ar, ar šo koronu vai Izrēla beigās neaizvairs robežas ciet, kādām valstīm jau, kādas valsts pilsoņiem viņa to ir izdarījusi. Bet, nu, ja nekas nemainīsies, tad mēs plānojam, braukt šajā ceļojumā un gatavojoties šim ceļojumam, es uzgāju kādu interesantu faktu. Faktu par jūdējas datalēm. Jūdējas datelem. Datele senajā Izraelā bija viens no tādiem pamatēdieniem, jo viņš bija ļoti sātīgs un, un viņi varēja tajā reģionā labi arī audzēt. Un, un ražošana, piemēram bija tas biznes padarīja um, Jēriku kā Jēriku par lielu pilsētu. Jēriku, kur mēs labi zinām patiesībā caur šo dateļu, audzēšanas, biznesu, tapa par to Jēriku, kāda viņa bija arī um, bībala aprakstītajā laikā. Bet tad kopš Romas iebrukuma 70. gadā Jūdejas datele vairs nebija pieejama, jo romieši nocirta kokus un, un vispār visu šo pārmaiņu rezultātā šodien cilvēki vairs neviens šo seno dateli. To, ko Izraelā daudz audzē un ēdi ir importētas no ārvalstīm, sēklas, kuras viņi tur ir tagad izaudzējuši, bet šī senā jūdejas dateli nav pieejama. Līdz nesen kādos arheoloģiskos izrakumos Masadā, Masadas kalns, tur uz tā kalna ir stāvēja Heroda tāda pils, un šajā Masadā atrada kādu vecu trauku, Un šajā traukā iekšā 2000 gadu vecu dateles sēklu. 2000 gadu vecu dateles sēklu. Un zinātnieki tik tiešām izdarīja brīnumu un viņi izdzie, izdiedzēja to. Un tagad Izraelā netā no no Dienvidos um, aug palma Un varbūt, es nezinu, ir pieejama bilde, ja ir, tad var uzlikt to bildi. Un viņa ir jau izaugusi jau 4 laika metru augstumā un, un liela palma. Viņi viņa ir iedavuši vārdu metuzāls. Ja jūs zināt, kas bija metuzāls bībelē, jā? Ja? Vecākais cilvēks, kāds kad ir dzīvojis. Lūk šī, šī senā sēkliņa datele. 2000 gadus veca ir beidzot uh, iestādīt, un tik tiešām ir izaugusi šī palma, un kas to zina, varbūt kādu dienu mēs tiksim pie augļiem, un mēs varēsim nogāšot, kā garšo Jēzus laika jūdejas datela. Tas būtu vareni, varbūt arī līdz Latvijai kādu atsūtīs. Bet tas jautājums nav tik daudz par dateli, bet par to, kā varēja tik sena sēkla vispār izdīkt. Ja mēs kaut kur atrastu kaut kādā mūsu dārzā, vai kaut kur kaut kādu vecu sē sačokrojušos sēkliņi, mēs droši vien viņu izsvēstu ārā. Kā tas ir iespējams, kad tik veca sēkla izdīkst? Vai ne? Tas ir abrīnojumi. Bet, ziniet, tas, tas bija iespējams vienas īpašas sastāvdaļas dēļ. Kā jums šķiet, kas ir šī sastāvdaļa? Tā sastāvdaļa man šobrīd ir aiz lielos kvantumos. Ūdens. Varbūt nemaz nav tik īpaši, bet patiesībā tā ir ļoti īpaša sastāvdaļa. Un mēs jau zinām, ka ūdens ir arī mums svarīgs dzīvībai. Astronomi meklē planētas, kur ir pieejams ūdens, jo tad tur iespējams varētu būt kādas dzīvības formas. Un, un mēs zinām, cilvēks var dzīvot nedēļām ilgi bez ēdiena, bet bez ūdens. Uh, tur statistika, ja kādi ir izpētījuši, ka tu vari maksimāli trīs dienas nodzīvot, vai ne? Un patiesībā mēs, cilvēku sastāvam ap 60% no ūdens, 60% mūsu ķermeņa. Tā kā ūdens ir svarīgs dzīvībai, un, un arī šai datelats sēklai ūdens bija tas izšķirošais faktors. Bet vai zināt arī, ka, ka ūdens ir dieva glābšanas plānā, jeb šai garīgai dzīvē svarīga sastāvdaļa. Vai jūs esat kādreiz aizdomājušies, cik daudz, Bībelē runā par ūdeni nevis fiziskā formā, bet tādā garīgajā formā. Cik lielu nozīmi Dievs ir piešķīrs savam glābšanas plānam ūdenim. Ja padomāt, tad liekas, ka tas nemaz nav tik pašaprotami. Kāpēc Dievs nevarēja izvēlties kādu citu elementu, nezinu, tur uguni piemēram, lai, lai to virzītu kā tādu centrālo. Bet ūdens. Tik daudz, un, un tas ir neprast, kādas rakstvietas, es te atlasīju. Jesais 12.3 ir rakstīts. Līgsmi jūs ūdeni smelsiet no glābšana savotiem. Ūdeni smelsiet. Eceļa Jēla, 36. Es slacīšu jūs ar šķīstu ūdeni, lai to pat šķīsti no savas nešķīstības. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu alkiem. Ūdens. Jēzus saka Jāņa 4.14. Bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslēps ne mūžam? Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērdu mūžīgai dzīvībai. Vai āņa septiņi, kas man tic, kā rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens traumas. Un līdz pat, vec, līdz pat no, no vecās darības, līdz pat jaunās derības pēdējai grāmatai Ir runa par šo ūdeni. Atklāsums grāmatā 22.1 ir teikts, ka man parādīja dzīvā ūdens upi, dzīdru kā kristāls, tā izplūda no Dieva un jēra troņa. Tad Dievs, mēs redzam, ir atvēlējis ūdenim kādu īpašu nozīmi šajā viņa cilvēku glābšanas plānā. Un līdzīgi kā Datels jaunpiedzimšanā Ūdenim bija izšķiroši nozīme. Tāpat arī Dievs ir gribējis, ka cilvēki jaunpiedzimšanā ūdens ir klātesošs. Un tādēļ ūdens kristībās visi kristus izpirktie, visi kristu sekotāji ir apliecinājuši savu jauno dzīvību. Jau 20 gadsimtus kristus izpirktē to dara viņi, tie kristīti pagremdāti. Un arī šodien mēs to varēsim piedzīvot ar, ar jums kristāmiem. Bet es vēlos parādīt no Dieva vārdi, cik padiesībā liels, cik neticams brīnums tas ir, cik neticami šāda atzīvošanās. Līdzīgi kā ir neticami, ka 2000 gadu veca, beigta, mirusi, dātēles sākla kļūst dzīva. Tikpat neticami ir, ka viens garīgi miris cilvēks, beigts, garīgi beigts cilvēks, iemanto mūžīgo dzīvību. Un tas ir stāsts par mums katru, par katru no mums, kas esam jaunpiedzījums kristētis. Un Bībēle ilustrēja šo neticamo pārvērtību ar vienu ļoti spēcīgu piemēru. Mēs šo piemēru izlasījām, ievadā reiņas mums lasīja. Un tas ir Pāvils, apstūls Pāvils, ja kā viņam iepriekš vārds bija sauls no tarsas. Tarsa sauls. Viņš pats izstāstīja mums šo stāstu, šo savu atgriešanās stāstu, šajā apstuļu darbu 22. nodeļā, kur mēs lasījām. Viņš tur parādīja, cik viņš bija garīgi miris. Viņš mums izstāstīja tur detaļās, un viņš citā vietā raksta, ka viņš bija zaimotājs, un, un viņš bija, bija pagrīmis cilvēks. Viņš bija miris kā tādi 2000 gadu veca datela sēkla un liekas bezcerīgs gadījums. Viņš bija tiešām viens no bezcerīgākajiem gadījumiem, jo ne tikai viņš bija, kā, kā daudz ir vienaldzīgi pret Dievu, pret Kristu, bet viņš bija viens no galvenajiem vajātājiem. Viņš bija, patiesībā, pirmais vajātāju vadītājs šajā pasaulē. Kristiešu vajātāju vadītājs. Šodien mums ir daudzās valstīs joprojām vajātāji, kuri vajā kristiešus. Mēs jau esam tādi privileģēti, ka mēs varam šeit stāvēt svētdienā un runāt par Jēzu un, un, un kristības publiski sveidot, un, ne, organizēt. Bet daudzās valstīs joprojām šādi pāvili staigā apkārt un meklē, kā noslapkavot kristiešu un apturēt šo vēstu. Un pāvils bija dedzīgs un viņš bija, viņš bija ļoti labi mācīts, viņš bija mācīts pie mācīts, iespējams, leģendārākā ir labākā, slavenākā rabīna Gamalijā kājam. Un saules bija tik dedzīgs, ka viņš jūtās, ka viņš Dievam kalpor šo savu darbu, ka viņš vajās tos kristēšu, un viņš viņš izsekoja izrāva no mājām, no slēpņiem, mēta cietumā, atbalstīja nomētāšana ar akmeņiem. Pats viņš nebija gatavs ņemt akmeņus rokā, bet viņš tur blakus, kā vienā rakstētā ir teikts, un turēja mētelīšu visiem tiem, kuri mēta akmeņus Stefanam. Viņš tur bija klāt, viņš to organizēja, viņš saņēma rakstisks atļaujus, lai dotos pat uz tālām pilsētām un meklētu šos aizmukušos kristiešus Jēzus mācekus. Tā kā todien, kad viņš devās uz Damasku. Es pastījos Google Maps, no Jeruzālēms uz Damasku ir ap 300 kilometru. Ar kājām tur ir jāiet 60 stundas, un, ja tu eji pusdienu un pusdienu atpūtēs, tad kopā tu, tev ir jāiet kāds 5 dienas. Tev ir jābūt tiešām motivētam, lai, lai dotos tādā ceļojumā. Tev jābūt niknam izsalkušam saplosīt savu, lopi, savu laupījumu un, un nevēlt kristēši baidījās no šī saule, no šī vajātāju vadoņa. Bet kas notika? Kā varēja notikt tik kardināls izmaiņas, ka tikai trīs dienas vēlāk viens no šiem kristiešiem, kurš arī baidījās dzirdot, ka viņam jāiet pie pāvila, ka viņš stāv šī pāvila, šī priekšā un sejā viņam saka šos vārdus. Ko tu vēl vilcinies! Cēlies tobi kristīts un nomazgās savus grākus, piesaugdams Jēzus vārdu. Ko tu vēl vilcinies? Ko tu vēl vilcinies? Kā tas ir iespējams? Tik miris, garīgi miris cilvēks. Tik pēkšņi spēj tā izmainīties. Kad tiek aicināts kāpt kristību basainā, kristību upē un un apliecināt savu ticību Jēzumu Kristumu. Kāds ir iespējams to atbildums dod šis vīrs, šis drosmīgais vīrs, kristētis, kurš stājās pretī pāvilam. Aci pret aci ar šo pāvilu. Un šis vīrs ir vīrs vārdā Ananija. Dievu vīrs, kurš bija Dievs sūtīts pie Pāvila. Un Dievs viņam bija iedevis līdzi vēsti, ko... Tev vajadzēs pāvilam pateikt cejā. Un šī vēsts izskaidro pāvilam, kas ar viņu notika, kādas izmaiņas ar viņu notika. Un šī vēsts izskaidro to arī mums šodien. Un es ticu, ka šis pāvils stāsts ir stāsts par mums katru. Es zinu, ka ir, ir arī citi viedokļi, ka tas bija īpašs gadījums, bet es ticu, ka tas ir stāsts par mums katru, par tevi un mani, par jums kristāmijiem, Varbūt citā formā, mazliet citā izskatā, varbūt ar citu intensitāti, bez gājismu, efektiem un, un tūkstnešu pārgājieniem. Tomēr pēc jēgas un būtības identisks. Un šodien es vēlos izdarīt kaut ko atšķirīgu kā parasti, un es vēlos ar jums iet atpakaļ gaitā. Iet atpakaļ gaitā, es jums nevaru parādīt, kā ir iet atpakaļ gaitā, jo tur basējums ir aiz mugurs, bet... Bet es iesim atpakaļ gaitā, mēs vēlos jums īsus piecus soļus parādīt, kas aizveda pāvilu līdz šim sastajam solim kristībām. Kad pāvils tiek aicināts kāp, upē un tiec kristīts, pirms tam ir bijuši pieci soļi, kas ir viņa aizveduši līdz tam. Un es sākušu ar piekto un es iešu atpakaļ gaitā līdz pirmēm. Un jūs varat atvērt, uh, turēt vaļā to savu um, 22. nodaļu apstuļu darbos un paskatīties man līdzi. Tātad mēs tur 16. pantā lasījām, ka, ka pāviliem tiek teikts, un tagad ko tu vēl vilcinies? Un mēs varam teikt, kāpēc šāds jautājums? Acīm redzot, ir bijusi kaut kāda informācija tam, kaut kādi, kaut kādi pamatojumi, kāpēc tagad... Viņam var teikt, nu tagad, ko tu vēl vilcinies? Pēc visu tā, ko es tev tikko teicu, ko tu vēl vilcinies, vai ne? Kas ir šī informācija, kas ir šis pamatojums kristīties? Iepriekšējā pantā tur ir teikts tā. Tu būsi liecinieks visu cilvēku priekšā par to, ko esi redzējis un dzirdējis. Tad piektais solis ir, tu esi Liecinieks, tu būsi liecinieks. Un es patiesībā uzskatu, ka šeit tas ir teikts nākotnes formām, bet uh, pālūs to jau piedzīvojas šajā notikumā, kas viņam bija ar Jēzu, š, uz šī damaskas ceļa. Un vienlaikus, kā jau daudz, kas bībelē ir ar skatu uz pagātni un ar skatu uz nākotni, uh, kad viņam tas viss arī attiecās uz to, kā viņš dzīvos tālāk savu dzīvi. Tātad piektais solis ir kristies, jo tu liecināsi. Tu liecināsi, tāpēc, ko tu vēl vilcinēsi? Eji un tiec kristīts. Teik, teiks, tu būsi liecinieks visu cilvēku priekšā. Un parasti mēs varbūt teikt otrād. Mēs teiktu, tu būsi Jēzus liecinieks, jo tu esi kristīts. Tagad, kad tu esi kristīts, nu tagad tu var iet un būt liecinieks. Bet šeit ir pretēji, šeit ir teikts, tu tiec kristīts, jo tu būsi liecinieks. Tātad mēs redzam, ka tavu kristību nav finišu līnija, kur tu tagad esi nonācis līdz tam posmam, ka tagad es kļūstu par kristietu un noslēdzu šo meklēšanas ceļu un, un nu, dzīve aktīvā beidzās. Nē, tā ir starta līnija. Šis pants parāda, ka tagad viss tikai sāksies. Tavai kristībai līdz ar to ir kāds augstāks mērķis. Tas nav tikai kāds zīmogu uzspējušana manā pasēka, ka es tagad piedaru kristu un tam ir kāds mērķis. Un diemžēl ir daudz cilvēku, kuri ir kā zīdaiņi tikuši kristīt un tagad viņi domā, ka ar to ir finiš līnija aizsniegta. Biļēt uz debesī man ir kabatā. Ja nu tiešām eksistē dievs, nu tad vismaz es esmu bērnībā nokristīts un ar to man pietiks. Nē, ar kristībām mēs apliecinām piederību kristim un pēc tam seko daudzi citi apliecinājumi dzīves laikā. Tādā veidā mēs kļūstam par lieciniekiem. Kristības ir pirmais solis liecināšanai cilvēku priekšā. Un pāvēram, tas bija ļoti svarīgs solis, lai apliecinātu saviem, saviem līčinējiem, draugiem, tiem virspriestariem un tiem, tiem tam sinedrijam un, un tiem, kas viņu sūtīja, tiem vajātājiem. Lai apliecinātu, ka es vairs neesmu jūsu pusē. Es vairs nekalpošu jums. Un tikpat svarīgi, lai apliecinātu otrai pusē, tiem, kurus viņš vajāja, šiem kristiešiem, ka no nu es esmu jūsu pusē, no nu es kalpoju tam pašam kungam, kuram jūs. Pāvam, tas bija, tas bija mega svarīgs solis. Bez šī soļa neviens viņam neticētu. Un Pāvilem mēs zinām, mēs lasām, ka viņam negāja viegli, jo Kristai šākumā neticēja viņam. Viņi neticēja, kā var šādas izmaiņas notikt. Un, un te, viņi dzirdēja, ka Pāvils nāk pie viņiem, viņi tur slēpās un viņi baidījās viņu uzņemt, jo viņi domāja, ka varbūt viņš tikai izspēlē kādu viltu spēlīt, lai, lai piečakrātu viņus. Bet... Viņam tas bija ļoti liels pārmaiņas, un mēs pat redzam, ka viņam vārds nomainās. Ja iepriekš viņš bija sauls no tarsas, tagad viņš ir apstuls Pāvils. Kristība ir reāls apliecinājums. Un arī šodien mēs šādu apliecinājumu redzēsim. Jūs, jūs četri šodien kristājumiem jūs šādu apliecinājumu sniegsiet mums, mums kristiešiem. Bet arī šādu apliecinājumu jūs sniegsiet savam vecajam kungam, tam, kurš ir bijis kungs jūs dzīvē līdz šim. Jūs ar to apliecināt, ka viņam mēs vairs nekalposim. Un tad Pāvils devās pie pagāniem un liecināja par Kristu un jums būs savi cilvēki, pie kuriem jums Dievs ir plānojis, caur kuriem aizsniegt, kurš aizsniegt, caur jums Dievs ir plānojis, un, 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 un tādā veidā jūs arī kļūsēt ne tikai šodien par lieciniekiem, bet arī savā tālākajā dzīvē. Tātad kristīts, jo tu liecināsi. Nākamais solis, tu liecināsi, jo, kas ir iepriekšējā teikts, jo dzirdējis balsi no viņa mutas. Tad es laus pagātnes formā, jo mēs ejam atpakaļ gaitā, Tātad kristīts, jo tu liecināsi, liecināsi, jo tu esi dzirdējis Jēzus balsi, jeb balsi no Jēzus mūtes. Un mēs lasām šajā notikumā, ka Jēzus tik tiešām runāja uz un pāvils dzirdēja Jēzus balsi tur ceļā uz Damasku. Un šis stāsts, manuprāt, ir, ir vienkārši fascinējošs, jo, jo mēs redzam, ka pa ceļu iet šis sauls, Jo projām vecais sauls, kurš ir pilns naida pret kristi, kristiešiem un pret kristu. Kristus ir viņa galvenais ienaidnieks. Kristus, kurš draud draudz sagāst visu jūdaismu, visu to, kam Pāvils tic un ko viņš ir mācījies savā dzīvē gadiem ilgi. Tur iet šis sauls un pēkšņi viņš redz gaismu un dzird balsi un Šī balts saka, saula, saula, kādēļ tu man vajā? Un ko Pāvils atbild? Ko saulas atbild? Ko viņš saka? Vai viņš saka, kas tu esi spok? Vai kas tu tāds esi ienaidniek? Ko viņš atbild? Jūs esat kādreiz tā apstājušies un padomājuši, ko viņš šajā brīdī atbild? Viņš saka, kas tu esi kungs? kungs ar lielo kābūtu, kīrija. Vai tas nav aprīnojami? Vai, vai lasot šo stāstu? Es kādreiz apstājies un domāju, kāds ir iespējams, ka saus, kurš ir naidīgs pret kristaišiem un pret kristu, pirmo teikumu, ko viņš šeit atbild Jēzu viņš šaka kungs. Ir vērts, ka mēs kādreiz apstājamies un padomājam par to, ko mēs lasam un, un nesteidzamies tam cauri un, Jo šim, šim teikumam ir ļoti liela nozīme, ļoti liels svaras tajā, kā mēs redzam, kā mēs tiekam glābti. Sauz tik tiešām saka Jēzuma kungs šajā brīdī jau. Nevis trīs dienas vēlāk stāvot pie Hananija. Un es ticu, ka tā mācība, tā svarīgā mācība šeit ir, ka Jēzus balsi dzird tie, kuri viņam Jēzus balsi dzird tie, kuri viņam jau piedar. Pavelam gāja līdzi vēl kādi vīri, viņi arī dzirdēja kaut ko, bet viņi nesaprata to, ko Jēzus teica. Bet Jēzus balsi dzird tie, kuri viņam jau piedar. Un līdz ar to šajā brīdī saules iespējams pašam vēl neapzinoties, Viņš jau piedarēja Kristumu. Varbūt viņš pats brīnās, atskatoties, kāpēc es viņu saucu par kungs tajā brīdī. Bet tik visvarēns ir Kristus. Viņš bija jau pārveidojis saulu. Es ticu. Un mīļā Kristāmie un arī mīļā draudze, ja tu esi spējis dzirdēt Kristus balsi, Tā ir žēlistība un nenovērtē to par zemu, jo tas nav tavs nopelns, tas ir visvaranā dieva darbs. Tā ir viņa suverēnā grība tevi apžēlota. Un, kad tu vienreiz pa īstam dzirdi viņa skaisto balsi, tad tu turpinās klausīties viņam. Un tāpēc Jēzus saka, Jāņa desmit, mana sāvis klausās manā balsī es tās pazīstu, un viņas man sako. Viņas klausās manā balsi. Tātad tu tiec kristīts, lai jo tu liecināsi. Tu liecināsi, jo tu esi dzirdējis. Tāpēc, ka tu esi dzirdējis, viņa balsi, tāpēc tu ies un liecināsi. Bet tu esi dzirdējis, un mēs ejam viens soli atpakaļ, trešais solis, jo tu esi ieraudzījis ieraudzījis taisno. Pirms Pāvils dzirdēja Jēzus balsi, viņš jau bija redzējis Jēzu. Es nedomāju tikai fiziskā veidā redzējis, un mēs varam secināt, ka viņš bija fiziskā, fiziskā veidā šajā brīdī redzējis Jēzu, jo 1. korintiešiem 15.8. viņš raksta, ka viņam vispēdējam no visiem apstuļiem Jēzus parādījās. Viņš šāka, kā vispēdējiem viņš parādījās man. Tāda teologs saka, ka no šī mēs varam secināt, ka viņš fiziski redzēja arī Jēzu tajā gaismā. Bet tas ir otrs tas pat nav svarīgi, tas pat nav tik svarīgi. Jo ir tā otrā redzēšana, kur ir daudz, daudz svarīgāka, kur ir daudz svētīgāk, kā Jēzus pats saka, un viņš to saka neticīgiem tomam, Jāņa 20, kur viņš saka, Tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji, bet laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Ja tu neesi fiziski jēzu redzējis un tu spēji ticēt, tas tevi ir daudz lielāks apliecinājums, ka tev ir īsta ticība, ka tā ir dievišķa ticība tevī, kur ir ielikta. Kad tu neesi viņu redzējis vaigā, bet tu esi viņu redzējis viņa īstajā būtībā. Un kas ir tas, kas atklāja to viņa būtību mums? Tas ir Dieva vārds. Jāņa pirmajā nodaļā ir teikts, ka vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. tad tā īstā būtība, kuru mēs varam katru dienu redzēt, ir nevis Jēzus kādā gaismas mākonī, vai Jēzus kā Person, kur tagad stāvēt mums vaiga, vaigā. Bet tā būtība, kurā mēs varam viņu iepazīt šodien, ir caur viņu vārdu, caur bībeli. Un svētīgi, tie, kuri neredzot viņu vaigā, tomēr redz vārdā un tic. Jo no vienas puses tā ir tā ticības jēga, ka tu neredzi un tu tomēr tic. Tas ir tas īstais apliecinājums. Un tādēļ, lasot bīvēl, mēs redzam Jēzu. Jēzus. Ir, Jēzus fotografija ir, ir šī grāmata. Šī grāmata ir kā Jēzus bilde, kurā mēs varam ieskatīties. Un tad, kad mēs gribam viņu redzēt, un mēs gribēsim viņu redzēt, tad mēs skatamies viņā. Tagad kad es vēl dzīvoju Vācijā, es esmu muzaudzis Vācijā, un tad, kad man bija 17 gadi, tad es sarakstījos ar vienu meiteni Latvijā. Mēs rakstījām viens otram fiziskas vēstules, jo tajā laikā vēl nebija internets tik izplatīts. Es tik vecs esmu jā. Un, un vēlāk šī meitene man apracēja. Viņa man tagadējā sieva estera. Bet tā kā es viņu redzēt tajā laikā, tad es turēju savā makā viņas fotogrāfiju. Un es bieži ielūkojos šajā fotogrāfijā. Un tāpat ir ar mums, kamēr mēs vēl neredzam Jēzu vaigu vaigā, tikmēr mums ir dota fotogrāfija, mums ir dota bilde, un tā ir bībela. Un šai bildei ir priekšrocība, ka, ka nevis tā kā ar manu sievas bildi, kuri ir nemainīga, man sieva vienmēr izskatījās vienādi šajā bildē. Viņa vienmēr skatījās uz mani ar vienādu skatienu. Es neko daudz jaunu no šīs bildes neiegūvu, bet tik un tā man patīk šī bilde. Bet šajā bildē mēs spējam augt, izpratnē par Jēzu. Šī bilda savā ziņā Jēzus izskat šajā bildē mainās. Mēs varētu teikt, hmm, tas jau izklausās vairāk pēc tādu video zvana. Jā, tas ir vairāk kā Skype, nevis kā fiziska, nekustīga fotografija. Mēs varam ne tikai redzēt Jēzus, bet mēs pat dzirdam caur šo vārdu viņu. Un tā nu mēs ieraugam Jēzu kā taisno, kā arī Pāvilam ir teikts, ka viņš ieraudzīs taisno. Viņš ieraudzīja šo taisno, viņš ieraudzīja, ka viņam nav taisnība pašam. Ka viņš devās vajāt kristiešu, bet viņam nebija taisnība. Un to viņš beidzot saprat šajā vietā, šajā ceļā uz Damasku un arī mums, Ceļā pie Kristus mums ir jāsaprot, ka mums nav taisnība. Ne? Un tas mūs aizvētu pie nākamā soļa. Tātad tu tie, tiksi Kristīts, jo tu liecinās, Tu liecinās, jo tu esi dzirdējis. Tu esi dzirdējis, jo tu esi ieraudzījis. Bet tu esi ieraudzījis, jo tu esi izpratis. 14. pāns izpratis viņa gribu. Dieva darbs pie katra kristējuši, kurš piedzimst no augšēns, sākas ar, ar prātu. Vispirms prāts kaut ko izdara, pirms acis ierauga un ausis saklauza un mūte iet un liecina citiem cilvēkiem. Un pirms vēl ķermenis izlēmi kāpt šajā basēnā iekšā. Vispirms kaut kas notiek šeit, augšā, Un mēs redzam izprast viņa gribu. Šis vārds griba lietots ir Grieču valodā tas pats vārds, kas ir mūsu tāvs debesīs lūkšanā, kur mēs sakām, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mēs lūdzam, lai notiek Dieva prāts virs zemes, lai notiek viņa griba virs zemes, jo tā jau notiek tur augšā debesīs. Debesīs jau viss noteikti pēc viena prāta, pēc vienas gribas, pēc Dieva gribas. Kamēr uz zemes viss noteikti pēc miljardiem gribu. Jo katrs cilvēks dzīvo ar to savu grību. Es, es gribu laimi, es gribu naudu, es gribu atzinību, es gribu mantas, es gribu, gribu, gribu. Bet tu eji pa ceļu uz Damasku, un tu ieraugi Kristu, un tu saproti Dievu gribu. Un tu esi gatavs pieņemt šo Dievu gribu. Jo tu ieraugi, cik tā ir perfekta, tu ieraugi, ka tā ir tā vislabākā. Tu ieraugi, ka tā tev atnesīs to meklēto mieru. Tā tev atnesīs to piepildījumu un to patieso laimi, kuru tu ar savu gribu visu laiku esi mēģinājis aizsniegt šajā dzīvē. Nu, tieši tas šeit noteikti ar Pāvili. Viņš izprata Dieva grība, pirms pats vēl saprata, kas notiek. Bet no tā, brīža, no tā brīža Pāvils bija laimīgs cilvēks. Viņš domāja, ka viņš ir laimīgs, jo viņš ir gamaljēlu māceklis un viņš cīnās jūdaismu vārdā pret šiem maldu mācītājiem kristiešiem. Viņš domāja, ka viņš ir laimīgs cilvēks. Bet tad, kad viņš ieraudzīja Kristu un saprata viņa gribu tad viņš bija patiesi laimīgs cilvēks. Viņš kļuva par lielāko misionāru, kādu šī ir redzējusi. Viņa dēļ, pateicoties viņam arī mēs šodien varam šeit vīlēns draudzē sludināt šo pašu evaņģēliju, šo Kristus gribu sludināt. Arī pateicoties šim pāvilam. Viņam dieva griba likās tik laba, ka viņš bija gatavs pat mirt par to. Un kā literatūra liecina, tad Pāvils tik tiešām nomira Kristus grību pildot, nomira pēc Romas imperatora Nērona pavēles, kad viņam tika galva nocirst. Viņš bija laimīgs cilvēks. Un izprasa Dievu grības sākums jaunai piepildītāji un mūžīgai dzīvē. Bet kāds varēja notikt ar Pāvilu? Kā viņš tā izdomāja, ka jāmaina savu grība pret Dievu gribu. Kā viņš tā izdomāja, ka viņam jāpagriežās ir 180 grādi pretējā virzienā? Varbūt viņš gāja pa šo Damaskas ceļu un viņš, viņam bija daudz laika tur domāt un viņš varēja tur loģiski izsecināt, salikt visu puzli un tad viņam ieslēdzās gaismiņa spuldzīta prātā. Un viņš saprata, Jēzum tomēr ir taisnība. Nē. Jo lūk pilnā ķēda, pilnē seša soļi. Tu tīksi krīstīts, jo tu liecināsi. Tu liecināsi, jo tu esi dzirdējis. Tu esi dzirdējis, jo tu esi ieraudzījis. Tu esi ieraudzījis, jo tu esi izpratis. Tu esi izpratis, jo tu esi izredzēts. 14. pantā. Ananī sāk šo teikumu ar šiem vārdiem. Mūsu tāvu Dievs ir tevi izredzējis, lai. Un tad sako viss šis, ko mēs tagad runājām. Lai tu visu šo piedzīvotu. Vai Pāvils ceļā uz Damasku izvēlējās sākt ticēt Jēzum? Vai Pāvils pats izvēlējās izprast Jēzu viņa gribu? Vai Pāvils izvēlējās ieraudzīt Jēzu? Vai Pāvils izvēlējās dzirdēt Jēzu? Vai Pāvils izvēlējās liecināt par Jēzu? Un atbildi ir... Jā, visi varbūt negaidīja šo atbildi, bet jā. Viņš arī izvēlējās to, bet viņš izvēlējās tikai pēc tam, kad Dievs jau bija izvēlējies viņu šim plānam. Un mīļās māsas un mīļai brāļi, tas ir arī katrs mūsu ceļš. Varbūt mums kādiem ir grūti saprast šo izredzētības jautājumu un, un, un kāda saka arī attiecībā uz šo rakstviet, ka Dievs jau neizvēlējās glābt, neizredzēja, teiksim tā, Dievs neizradzēja pāvilu glābšanai, bet viņš izradzēja pāvilu šiem darbiem. Un lai tā būtu, lai tā būtu, bet caur šiem darbiem jau... Pāvils beigās aizsniedz to, ko viņš aizsniedz. Un tas ir tas mūsu ceļš, arī mums katram, nevis tikai Pāvilam. Ka Dievs ir izradzējis mūs, bet izradzējis nevis tikai tādai glābšanai, ka tagad mēs esam kaut kādi privileģēti un varam dzīvot kā tādi karaļi savas dzīves. Bet viņš ir izradzējis, lai mēs izprastu Dievu gribu. Lai mēs skatītos Kristus vaigā lai mēs klausītos Kristus vārdos un lai mēs liecinātu par kristu cilvēku priekšā. Vai saklausit šīs abas puses gan šo privilēģiju izredzēšanai, bet arī šo lielo, lielo atbildību. Bet šīs abas puses, saliekot kopā, tās ir tas noslēpums piepildītai dzīvei. un tas ir tas noslēpums mūžīgai dzīvei. Šo visu dzirdot, kad Ananija bija šos vārdus, Pāvils zināja, kas viņam ir jādara. Un Ananija zināja, kas Pāvilam ir jādara. Tādēļ Ananija jautā Pāvilam, un tagad, ko tu vēl vilcinies? Cēlies top kristīts un nomazgā savus grākus, piesaugdams viņu vārdu. Un mēs lāsām, ka Pāvils iekāpa ūdenī, tāpat kā jūs to šodien darīsiet. Un Pāvils apliecināja to ārēji, viņš apliecināja to, kas iepriekš viņā bija noticis iekšēji. Pāvila darbs bija ārēji apliecināt to, ko Dievs bija izdarījis viņā iekšēji. Un ūdens jau pats par sevi nav nekas, ūdens ir tikai kā simbols. Ūdens kristība ir simbols svētā gara kristībai, kas notiek manī iekšēji, kurā tiek piedot grēki. Grēku piedošana notiek iekšēji, kad svētais gars to izdara. Un ārēji mēs ar ūdeni parādam to, šo simbolu. Un tā nu, svētais gars izdara šo neticamo darbu, kad garīgi mirs cilvēks pārvēršās mūžīgi dzīvā dieva bērna. Neticamā datēles sēkla 2000 gadu veca spēja izdīkt tādēļ, ka tā bija nedzīva. Tas fantastiskais noslēpums tajā visā ir tas, ka šī sēkla bija nedzīva visu šo laiku. Viņa nebija nonākusi kontaktā ar ūdeni, un tāpēc viņa bija nedzīva. Un tā nu 2000 gadus bija stāvējusi tajā tajā traukā, zem zemes, sausā vietā, nekad nebija nonākusi kontaktā ar ūdeni. Un tāpēc viņa bija spējīga, tad, kad viņš nonāks kontaktā ar ūdeni, tad nomirt, un tikai tāpēc, ka viņa tad nomira, viņa spēja kļūt dzīva. Un tāds ir arī ūdens kristības simbols arī šodien. To, ko jūs redzēsiet šeit priekšā, mēs redzēsim simbola, kā nomirst vecais cilvēks un pazūd uz visiem laikiem zem ūdens un ceļās augšā jauns cilvēks uz mūžīgiem laikiem. Tāpat kā Jēzus pirmais to izdarī, un ka viņš teica, ja 12, paties, pa es jums saku, ja kviešu grauc nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļu. Un tādēļ, māsas un brāli, ja bīvāli rādi, ka tas viss ir noticis ar jums, ar tevi, tad ko tu vēl vilcinies? Ko tu vēl vilcinies to pietu kristīti? Lūksim Dievu. Tev es tēvs paldies tev par, par šo varano pasauli, kur tu esi radījis un kur Tu gan fizisko, gan garīgo pasaulēsi tā iestādījis, kā Tu to gribēji. Ar visiem šiem simboliem, ar visu šo skaistumu un paldies, kungs, par žēlistību, ka mēs to varam ieraudzīt tik pilnā skaistumā, ka Tu mums to esi atklājis. Paldies, ka mēs esam varējuši saprast Tavu grību, kaut arī varbūt ne visu, bet to, ko Tu esi gribējis mums atklāt un ka to mums pieteik, lai mēs saprastu, ka, Jēzus, tava upurī mēs varam piedalīties, ejot nāvē, vecot cilvēku, laižot nāvē zem ūdens uz visiem laikiem un ceļoties augšā jaunam radījumam. Jaunam radījumam, kurš grib skatīt Tev vaigā, kurš grib izprast Tavu grību, kurš grib klausīties Tevi un kurš grib iet un liecināt to citiem cilvēkiem. Svētīja mūsu jauno brālu un jaunās māsas mūsu draudzē un svētīja viņu dzīves ceļus, kungs, ka viņi var būt kā pāvili, kuri iet un kā piepildīti cilvēki dzīvo piepildīti, Dzīv Tavam godam līdz pēdēji dienai, līdz dienai, kad viņi skatīs Tevi vaigu vaigā un vairs ne tikai fotografijā. Jā, kungs, Jēzus, Tev un gods un pateicību. Āmen.